2: ¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de ElAmorQueVale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para ElAmorQueVale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, Unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús, nos contactará en el número estadounidense 901 382 De nuevo, 901 Ahora Edifíquese con este alimento espiritual.
3: Saludos amigos y bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, que es el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del doctor Adrian Rogers para ayudar a los creyentes en el conocimiento de la Palabra de
1: Dios y compartir las buenas nuevas de salvación. No solo que la luz lo ilumina todo, sino que lo revela todo, bueno o malo. Y mientras más aproximamos una luz hacia un objeto, más imperfecciones descubriremos en aquello que de otra manera y a simple vista parecía perfecto. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Si quieres saber si hay pecado en su corazón y en su vida, expóngase a la luz de Dios... Atrévase a decir como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Deje que la penetrante luz de la santidad de Dios revele lo que hay en su vida. Deje que el Espíritu de Dios ponga en usted la convicción del pecado que está destruyendo su comunión con Dios. ¿Qué es la vida cristiana? La vida
3: cristiana es primordialmente, comunión íntima con Dios. De nuestra comunión con Él depende nuestra acción. Por eso, el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón,
1: nos enseñará una fórmula para la comunión. Por favor, busque en su Biblia en la primera epístola de Juan, capítulo 1. Después de un momento, leeremos desde el verso 3. Cuando yo era joven, pastoreaba una pequeña iglesia universitaria en el pueblito de Felsmer, en la Florida. Era un hermoso pueblito, y mi esposa y yo servíamos en una iglesia en donde un diácono de la iglesia tenía como trabajo regular el cazar ranas. Era un cazador profesional de ranas. Las ranas, por supuesto, no eran profesionales. Pero él por las noches embarcaba en su bote de aire y cazaba ranas. Financieramente la iba muy bien cazando ranas en los pantanos de la Florida y me contó una historia que nunca la olvidaré. Me dijo que antes de ser un creyente no solo cazaba ranas, sino que también cazaba cocodrilos, lo cual era ilegal. Pero la piel de cocodrilo en el mercado negro le significaba mucho más dinero que las ranas. Me dijo que nunca disparaba los cocodrilos. Para atraparlos, llevaba en su bote una potente linterna, con la cual enfocaba directamente los ojos del cocodrilo y se acercaba al animal que estaba encandilado por la luz. En el bote tenía también un gran martillo, un pesado mazo, con el cual golpeaba con toda su fuerza justo entre los ojos del cocodrilo. No usaba armas de fuego porque el disparo, podía ser escuchado por los guardas forestales. Por eso utilizaba el método del mazazo entre los ojos del cocodrilo. Quiero decirle que este diácono no era muy grande, era más bien pequeño, delgado, pero musculoso. Y me dijo que un día vio el más grande cocodrilo que haya visto en su vida, y que le pagarían un magnífico precio por él. Así que apagó el motor de su bote se puso junto al cocodrilo, tomó el mazo y con gran impulso y todas sus fuerzas quiso golpear al animal entre los ojos. Pero al último momento el cocodrilo se movió y por el impulso que tenía se cayó del bote y él se vio de pronto cabalgando sobre la áspera piel del cocodrilo. Y esta es la parte de su historia que más me gusta. Él me dijo... Pastor, yo estuve de regreso en mi bote sin siquiera mojarme. <risa> He pensado en esta historia muchas veces porque se parece mucho a la vida cristiana. Un creyente puede resbalar y caer en pecado, pero un verdadero hijo de Dios temerá al pecado como ese diácono tuvo temor del cocodrilo. Un verdadero hijo de Dios, aunque resbale y caiga, tiene el profundo deseo de levantarse nuevamente, y de eso quiero hablarle ahora. ¿Qué sucede cuando usted resbala? Me refiero a lo espiritual. ¿Qué pasa cuando usted cae? ¿Qué sucede cuando usted se encuentra, por así decirlo, cabalgando sobre el cocodrilo? Veamos lo que nos dice Primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos dice cómo tener comunión con los hermanos y hermanas en Cristo y con Dios el Padre. Y en el verso 4 añade, Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La manera de tener gozo total es teniendo comunión con Dios y con los hermanos y hermanas en Cristo. Y vea lo que dice en los versos del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi amigo, la fórmula para la comunión es una vida limpia. Vea lo que dicen los versos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La vida es corta. La muerte es segura. El pecado es la maldición. Cristo es la cura. Todos sabemos eso. Sabemos lo que es el pecado, la cosa más devastadora del mundo. Pero, ¿cómo enfrentar específicamente al pecado? Primero tiene que entender que el pecado es eso, pecado. Dios perdona el pecado. Dios no perdona los errores. Y no estoy diciendo que Dios no le juzga por sus errores, especialmente cuando esos errores conducen al pecado o son en sí mismo pecado. Pero si usted llama a sus pecados errores, entonces nunca los enfrentará. Necesitamos llamar al pecado pecado. Hay personas a quienes les enseñaron que el hombre es solo el resultado de fuerzas ciegas, que todo simplemente sucedió, que nada más nada da como resultado todo. Y que todos estamos aquí como consecuencia de esa fuerza ciega. Bueno, si usted cree eso, entonces usted no cree en el pecado. ¿Usted cree que lo que llamamos pecado es solo un incidente o un accidente, o simplemente un estorbo en el camino del hombre que dice que está progresando? Algunos enseñan que salimos de una especie de caldo primitivo, pero que estamos en un camino ascendente. Pero no estamos progresando ni como raza ni como ninguna otra cosa. El hombre comenzó en perfección, hecho a la imagen de Dios. Y es el pecado el que ha arruinado a la raza humana. Pero si usted no entiende el pecado por lo que es, si no ve el pecado como una afrenta ante un Dios santo, si usted llama al pecado cualquier otro nombre, malfunción, error o enfermedad, si usted dice que el hombre está enfermo pero no es malvado, que es débil pero no impío, que está contaminado, pero no es pecador. Si dice todas estas cosas, entonces nunca enfrentará el pecado como debería serlo, y por lo tanto, nunca tendrá comunión con Dios. Verá, el problema con nuestra moderna sociedad es que todos tenemos la carga de la culpa, sin tener un sentido del pecado. La carga de culpabilidad está ahí, y se muestra de varias maneras. Pero muchos de nosotros no nos vemos como pecadores que necesitan ser perdonados. Más bien nos vemos como personas que cometemos errores que necesitan ser corregidos. Así que tratamos de corregirnos nosotros mismos y de alguna manera compensar por el problema o sentir conmiseración sin ser limpiados ni ser perdonados. ¿Cuál es la fórmula de la comunión con Dios? le puedo asegurar que no es la fórmula que el mundo tiene, porque el mundo tiene diferentes ideas al respecto. Los evolucionistas creen que el hombre está en un camino ascendente hacia la perfección y que el tiempo se encargará de ello. El problema con esta manera de pensar es que mientras más avanza la sociedad, más profundo nos hundimos. Y si usted cree que King Kong es su primo, está en su pleno derecho de creerlo. Además, usted conoce a sus ancestros mejor que yo. <risa> yo no creo eso. Es más, rechazo con todo mi ser esta clase de mitología simiesca. Los evolucionistas nunca ven el pecado por lo que es. Y luego tenemos los educadores. Dicen que la educación se va a encargar del asunto del pecado. Bueno, si eso es verdad, entonces... Debemos pensar que la gente que tiene mayores conocimientos será la menos pecadora. Bueno, aplique eso a la Alemania nazi. Probablemente ninguna nación en el mundo ha tenido el nivel de educación superior que tuvo Alemania cuando Hitler llegó al poder. Cuando estuve en la universidad, tomé un curso en filosofía, y mi profesor de filosofía, a quien admiraba, también me enseñó griego, y me decía, este es un hombre que tiene su mente llena de conocimientos. Un día, este hombre se fue a un lugar solitario, cubrió el suelo con varios periódicos, puso un revólver sobre su sien y se quitó la vida. Filósofo, políglota, conocedor de lenguas bíblicas, sabía muchísimo. Pero para él, la educación no fue la respuesta. Y los científicos nos dicen que el problema del hombre está en sus genes defectuosos. Que si de alguna manera pudiéramos ser genéticamente diseñados, podríamos resolver el problema del pecado. Si pudiéramos unir en matrimonio a Superman con la mujer biónica, entonces tal vez resolveríamos el problema del pecado. Pero todos aquellos que son superdotados, o los más atractivos o atractivas, o los que son fuertes físicamente, o los que son más ágiles o más veloces, ellos siguen teniendo el problema del pecado. Los sociólogos nos dicen que el problema es del medio ambiente. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué aquellos que disfrutan del mejor medio ambiente no han podido eliminar el problema del pecado. Y recuerde, nadie jamás ha tenido un mejor ambiente que Adán y Eva, y sin embargo, pecaron. Permítame darle unos versículos que muestran cómo Dios maneja su pecado cuando usted es salvado. Hebreos 8:12 dice: Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Piensen eso. Sus pecados, sus iniquidades, no serán recordados por Dios. Y en Esaías 43, 25, Dios dice, «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Una y otra vez Dios dice que no se acordará de nuestros pecados, que los pondrá en la tumba de su olvido. Si usted es salvo... Dios le ha perdonado sus pecados, todos sus pecados, por toda la eternidad. Ahora, eso no significa de ninguna manera que Dios olvida intelectualmente. Dios, por ser Dios, jamás puede aprender algo, así como tampoco jamás puede olvidar algo, porque Él lo sabe todo y nada escapa a su conocimiento. Cuando Dios dice que olvidará nuestros pecados, no significa que no los recordará intelectualmente. En ese sentido de la palabra, Dios no puede olvidar nada. Si pudiera, tendría que cambiar. Y Dios es un Dios que no cambia. Ahora escúcheme. Dios los recuerda como pecados perdonados. Y por lo tanto, lo que Dios ha olvidado como pecado, yo puedo olvidarlo como pecado, aunque puedo recordar mi pecado intelectualmente. Usted me pregunta, ¿el pastor Adrián puede recordar cuando dijo una mentira, o tuvo un pensamiento de la sidia, o cuando perdió la paciencia, o cuando se llenó de orgullo? Sí, los recuerdo, pero gracias a Dios que los recuerdo como pecados perdonados». Los recuerdo como pecados enterrados en la tumba del olvido de Dios. Así que cuando usted se salva, cuando viene al Señor Jesucristo, cuando nace de nuevo, todos sus pecados son perdonados. Isaías 1.18 dice, «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Sus pecados, pasados, presentes y futuros, nunca jamás serán traídos contra usted. El apóstol Pablo en Romanos 4, 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios nunca lo hará. Ese pecado está perdonado y olvidado. Pero no solo el pecado que usted ha cometido, sino el que también ha omitido tanto y en cuanto venga usted punitivamente. Y no solo que su pasado está perdonado, sino que su futuro está asegurado. Bien, habiendo dicho eso, deseo que mire atentamente lo que dicen los versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted dirá... Pastor Rogers... Pensé que usted dijo que cuando nos salvamos, todos nuestros pecados son enterrados en la tumba del olvido de Dios, y ahora vuelve a mencionar el pecado en la vida de los hijos de Dios. Eh, mi amigo, usted tiene que entender que el Hijo de Dios conoce a Dios de dos maneras. Mire lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Tenemos una relación filial con el Padre cuando nacemos de nuevo. Cuando nazco en la familia de Dios, vengo a ser hijo de Dios, y punto. Una vez nacido en la familia de Dios, usted no puede desnacer de la familia de Dios. Pero hay también la comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad... Déjeme ilustrar este punto. Yo fui un Rogers desde el mismo momento en que nací en la familia Rogers. Nunca puedo no haber nacido. Y no importa lo que haga, siempre seré el hijo de mi padre. ¿Verdad? Cuando usted es salvado, nace en la familia de Dios y nunca jamás puede desnacer de la familia de Dios. Está claro. Bien, esa es su condición de hijo. Pero si usted desobedece a su Padre Celestial, entonces hablamos de comunión. Su condición de hijo es para siempre. La comunión cambia. Le explico. Nací en la familia Rogers, por lo tanto, soy un Rogers. Esa es mi condición de hijo, y lo será por toda la eternidad. Nada puede deshacer lo que sucedió el momento en que fui concebido y nacido en la familia Rogers. Ese es un hecho eterno y nunca puede ser cambiado. Pero hubo un momento cuando mi papá me dijo que cortara el césped y yo no lo corté. O me pidió que limpiara el garaje y yo no lo hice. O me ordenó que hiciera esto o aquello y yo no le hice caso. Entonces la comunión cambia. Mi condición de hijo no cambia, pero la comunión sí. Y mi padre sabía muy bien cómo aplicar la regla de la disciplina en el lugar donde la espalda pierde su elegante nombre. Y sabía hacerlo muy bien. Por supuesto, entonces eso a mí no me gustaba en absoluto. La Biblia dice en Hebreos 12, 11, «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados». Dios, como un Padre amoroso, disciplina a quienes ha recibido como hijos. La condición de hijo está determinada por el nacimiento, pero la comunión está determinada por si obedecemos o no, las instrucciones del Padre. Solo se puede tener comunión con Dios cuando uno es hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina y miembro de la familia de Dios. Si usted aún no lo es, quisiera ser un hijo o hija de Dios, entonces le invito a decir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, vengo a pedirte perdón... Y que me limpies de toda maldad. Reconozco que tu Hijo, el Señor Jesucristo, pagó con su vida en la cruz del Calvario la culpa de mis pecados. Señor Jesús, porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Por eso, este mismo momento, te invito a que vengas a mi corazón y mi vida. Límpiame, sálvame, úsame de tal manera que mi vida traiga honor y gloria para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted dijo esta oración e hizo esta decisión espiritual por Cristo, muy cordialmente le invito a que nos escriba y comparta su gozo espiritual con nosotros. De esta manera, además, tendremos el privilegio de orar personalmente por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
2: Oramos que estos principios bíblicos le liberen para ser todo lo que Dios desea que usted sea, y le ha llamado a realizar. ¿Le gustaría volver a escuchar este mensaje, una fórmula para la comunión? Adquiéralo. Llámenos al 1 647 9400 Repito, 1 647 9400 O visite elamorquevale.org. Una fórmula para la comunión es parte de la serie de nueve mensajes Regresemos a las Bases, volumen 1. Amigo, amiga, ¿qué es más importante? ¿Lo que usted cree o por qué lo cree? Verá, el conocimiento de la palabra de Dios debe despertar en usted pasión por la palabra de Dios, y cuando se apasiona por la palabra de Dios, anhela conocerla más y compartirla con otros. ¿Mas ¿cuán sólidos están sus cimientos bíblicos? ¿Han sufrido estos desgaste debido a las pruebas, la duda, las falsas doctrinas, crisis de este mundo? Entonces, necesita regresar a las bases. O quizás es nuevo en la fe y quisiera que hubiera una clase para comprender las bases bíblicas. Una clase que le dé un cimiento firme en su caminar con Cristo. Bueno, esta clase es la serie del Dr. Adrian Rogers titulada Regresemos a las Bases. Esta serie consta de dos volúmenes. Cada uno contiene nueve magníficas enseñanzas. Hoy, con esta oferta especial, usted puede adquirir los volúmenes 1 y 2 con sus respectivas guías de estudio. Incluye las enseñanzas cómo ser salvo y saberlo, cómo sobreponernos al caer, cómo convertir las tentaciones en triunfos, cómo tener una vida llena del Espíritu Santo. Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Regresemos a las Bases. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección... El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Cuando nos contacte por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza
3: Ha sido un placer estar con usted hoy Agradecemos a Maritza Elmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza Soy Andrés García Vigio y le invitamos a acompañarnos nuevamente en nuestro próximo programa donde continuaremos estudiando la poderosa verdad de que Dios es el amor que vale.